0: Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hugo Séguin. Ayant œuvré pendant plus de 25 ans dans ce domaine, Monsieur Séguin est spécialiste des enjeux énergétiques et environnementaux. Après avoir travaillé à la fois dans les milieux politiques à Ottawa et à Québec, ainsi que dans le milieu financier à Montréal, il s'est également impliqué dans les milieux environnementaux tant québécois, canadiens qu'internationaux. Après avoir été directeur du programme Climat et énergie pour Equiter, il a siégé au conseil d'administration de Greenpeace Canada. Enseignant actuellement à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, il est aussi fellow au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Depuis 2011, il travaille comme conseiller principal chez Copticom, une firme de services conseil dédiée à l'urgence climatique dans les affaires publiques. Auteur d'un essai paru début 2022, Monsieur Séguin a généreusement accepté mon invitation pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je serai votre animateur et je vous souhaite une très belle écoute sur Curriculum. Bien. Bonjour Hugo. Bonjour. Merci d'accepter euh, notre invitation. Comment ça va aujourd'hui Ça va très bien, merci. Et vous Super bien, super bien. Écoutez, c'est un, un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui en, en studio. Euh, vous avez un, un parcours quand même assez exceptionnel. Euh, vous êtes un nom quand même qui est relativement en vogue quand on parle des, des questions climatiques et des enjeux environnementaux en général au Québec, mais même au Canada. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite en, en revenant un petit peu sur votre, sur votre parcours. Mmh. Euh, vous avez euh, fait un baccalauréat en sciences politiques à l'Université de Montréal. De retour un petit peu en, en terre connue. Vrai. Euh, de 1988 à 1991, c'est bien ça. Euh, par la suite, vous avez fait une maîtrise à la Norman Partisan School of International Affairs à Ottawa euh, de 1991 à 1992. Que je n'ai pas terminé d'ailleurs. Que vous n'avez pas terminé. Non, la scolarité
1: ça, a été faite, le stage a été fait et puis le stage s'est transformé en, en, en travail permanent. D'accord. Et donc, euh, malgré toute ma bonne volonté, euh, le, 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 le mémoire qui est associé à ce programme-là, ben, j'ai toujours repoussé, repoussé, repoussé jusqu'à ce que, mm -hmm. jusqu'à ce que je fasse une autre maîtrise à l'UCAM beaucoup plus tard.
0: D'accord, mm -hmm. d'accord, d'accord. Et puis. J'allais en profiter pour en glisser un lien. C'est vrai que 92, ce n'est pas une année euh, anodine dans l'histoire euh, climatique, et surtout au niveau mondial. C'est euh, quand même l'année de, la, de la Convention sur le climat à Rio, mm -hmm. 92, le sommet de la Terre. Euh, Est-ce que ça a eu un lien euh, au cours de votre parcours, après votre bac après ce début de maîtrise qui finalement n'a jamais été euh, complété?
1: Non, euh, je dirais que ça n'a pas eu d'impact. Moi, je, je suis arrivé plus tardivement dans les questions environnementales euh, mon bac et ma maîtrise étaient très euh, euh, représentatifs euh, d'une de, de, période, là, des années 80, début 90, où le, 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 le néolibéralisme triomphant, le commerce international, la globalisation, tout ça. Moi, je me suis spécialisé en, en analyse des conflits commerciaux mondiaux, notamment canado-américain, et notamment en lien avec les, grandes, les grands accords commerciaux internationaux et régionaux. Alors, je, je, un, à la base, je suis un spécialiste du commerce international.
0: D'accord, OK. C'est vraiment dans cette optique-là que vous étiez lancé dans, ah, dans les études? Tout à fait.
1: Ce qui, était, ce qui était fantastique à l'époque... D'un point de vue économique, j'entends, parce que d'un point de vue politique, il se passait beaucoup de choses mm -hmm. au Canada, au Québec, mais euh, au point de vue économique, c'était euh, comment on faisait pour euh, un, un petit État comme le Québec, comment on faisait pour tirer notre épingle du jeu dans la globalisation, il y avait des fusions, il y avait des acquisitions, il y avait des, des investissements directs étrangers, comment on faisait pour aller à la chasse aux multinationales et les ramener ici au Québec, pour qu'ils fassent des investissements, créent des emplois, créent de la richesse. C'était ça, la façon de réfléchir, de, qu'on qu considérait moderne à l'époque. Hein? Moderne. On, 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 ne se, on ne passait pas de temps à, à, à essayer de, de problématiser ou de critiquer le système capitaliste, parce qu'on pensait y, y trouver notre compte. On, on pensait aller chercher des gains dans ce système-là. Évidemment, on est dans une autre époque aujourd'hui, hein, on, on a pu voir les, 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 les errances de, de, de cette pensée-là, et puis c'est comme si on se réveillait d'un long party avec un mal de tête, là.
0: Donc c'est ça, donc en fait, vous arrivez dans la vingtaine, euh, vous avez complété trois à quatre années d'années universitaires, c'était le contexte aussi de l'époque, mais c'était aussi vos ambitions. Et puis, euh, donc, comme vous dites, vous n'avez pas terminé votre maîtrise, mais vous, avez, vous atterrissez quand même assez vite dans la fonction publique, euh, directe en, en 1992 au ministère des Affaires internationales, c'est ça Racontez-nous un petit peu euh, cette transition.
1: Ben, moi, je me souviens très bien, au secondaire, mon père m'avait demandé, mes est que, la, la pire question qu'on peut poser à, à n'importe quel âge dans la vie, mais surtout au, 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 aux sais, À cet là, là. Ah, Oui, mais à cet là Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et euh, rapidement, moi, j'avais dé déterminé que je voulais travailler au ministère des Affaires internationales du Québec.
0: Ça, c'était la CIP, ça?
1: Ah, c'était… Je, je le savais depuis le secondaire 4. Et puis, euh, donc, quand j'ai eu euh, la, en fait, le programme de maîtrise auquel j'étais euh, euh, associé, où j'étais inscrit, euh, demander un stage, bien, tout naturellement, j'ai demandé un stage au ministère des Affaires internationales du Québec et j'ai obtenu le stage, donc, au dit ministère. Et après ça, bien, c'est comme... Bon, c'est encore plus vrai aujourd'hui. On est en périurie de main doeuvre Alors, ceux et celles qui écoutent le balado, si vous pensez que vous avez. Quand vous rentrez dans un stage, dites-vous qu'il y a des grandes chances qu'ils vont vous garder. Hein. Si vous êtes bon, si vous êtes bonne, ils vont vous garder. Ce qui a été mon cas, je ne sais pas si j'ai été bon ou, euh, ou, ou s'il manquait de main-d'œuvre ce jour-là, mmh. mais ils m'ont gardé. Donc, je suis devenu. En fait, mon, mon rêve s'était matérialisé. Je suis devenu conseiller en de affaires internationales au ministère des affaires internationales du Québec, ce que, ce que je voulais faire depuis, depuis le secondaire.
0: D'accord. Et puis, euh, cette expérience, elle a duré euh, ce qu'elle a duré. Ensuite, vous êtes passé à la Chambre des communes, c'est ça, directement à Ottawa. Euh, C'était quoi le, le processus Est-ce qu'on était toujours dans cette ambition économique Est-ce qu'il y avait déjà un petit peu d'environnement qui popait dans votre tête ou pas encore à ce moment-là
1: ben, Là, ce qui poppe dans la tête à ce moment-là, c'est plutôt l'effervescence politique de l'époque. En hein? 92, 93, on, on commence à... C'est le grand brassage au niveau de la question nationale au Québec. Il y a eu le, on préparait le, le prochain référendum, référendum, le second ouais. référendum. Et euh, ça, a mobilisé, euh, euh, ça a mobilisé la jeunesse de l'époque. Euh, il était difficile de passer à côté ce grand débat-là. Et moi, je, je, depuis l'âge de 19-20 ans, j'étais actif dans les associations de comté du Parti québécois à l'époque. Euh, j'étais président de mon comté à l'âge de 20 ans. Et puis, et, ça faisait partie de, 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 de ce que j'étais, de mon militantisme passé à travers cette implication-là politique. Et euh, bon, j'ai ai, ai beaucoup aimé ma, ma, mon passage dans la fonction publique, mais c'était à l'époque où on coupait les postes mois après moi C'est comme un jeu de chaise musicale. Hein? Mm -hmm. la, la, la musique part, il euh, y a plus de gens qui tournent autour des postes disponibles, et quand la musique s'assoit, ça s'arrête, tout le monde se précipite vers un siège pour trouver un poste. Et là, alors c'était extrêmement. Euh, stressant hein, de, de penser qu'on pouvait rester ou pas rester. Moi, j'ai été chanceux. J'ai joué à la chaise musicale comme ça pendant deux ans. Jusqu'à euh, euh, jusqu l'élection du Bloc québécois euh, en 1993 à la Chambre des communes du Canada. Le Bloc québécois, par, par un, un hasard exceptionnel, hein, le, le Québec a envoyé euh, pas loin de soi, je pense que c'était 62 députés bloquistes à la Chambre, ce qui, faisait, ce qui en faisait le plus grand contingent euh, à part le gouvernement. Donc, le Bloc québécois devenait l'opposition officielle. officielle et donc avec les moyens qui vient avec avec les moyens qui vient avec vient un important bureau de recherche et là il y a eu une, une recherche une, une une ouverture de poste pour des recherchistes et moi en raison de ma spécialisation en commerce international je suis devenu recherchiste en commerce international au bureau du chef de l'opposition à la Chambre des communes, qui était Lucien Bouchard à l'époque.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc euh, déjà un engagement politique euh, assez tôt, là. on parle de, du début de votre vingtaine, oui. euh, toujours dans cet aspect euh, euh, économique. Euh, ensuite, donc, je trouve que ça fait du lien, en fait, avec la suite de votre parcours. Vous atterrissez ensuite au Fonds de solidarité, le, le, le FTQ. Euh, c'est quoi la, la suite logique
1: ben, La suite logique, c'est que le référendum, ben, on, le deuxième référendum a, a, été, a été perdu, mais perdu par la peau, par la peau des dents, mmh. euh, le, le, le premier ministre de l'époque, Jacques Parizeau, démissionne le soir du référendum et ça a poussé mon patron, donc Lucien Bouchard, à prendre les rênes de, du Parti québécois. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la grande migration. Hein, le, tout le personnel, ou pratiquement tout le personnel politique à Ottawa, a migré vers les cabinets ministériels à Québec. Moi, j'ai migré vers le ministère de la Culture, où j'ai passé, j'ai sévi. Euh, a, auprès de la ministre de la Culture à l'époque, euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné on me fasse une belle offre d'aller travailler au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, qui est un fonds d'investissement en capital risque qui est contrôlé par la plus grande centrale syndicale au Québec, qui est un outil assez particulier quand on y, quand on y songe. Euh, et y, je, je, je m'y suis, suis bien plus. Donc, je, je pense que j'y suis resté à peu près cinq ans, euh, ce qui m'a amené euh, à... à, 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 à pour, en fait, à, à voyager à travers le Québec euh, dans des visites industrielles. Je suis allé dans les mines, je suis allé dans, dans, dans la biotech, je suis allé dans les, dans, dans les jeux vidéo, tout ça. Et on voit la, 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 le tissu économique québécois quand on travaille dans une firme comme celle-là, une firme d'investissement comme, comme celle-là. Hein, celle on voit les grands enjeux économiques auxquels on, on fait face. Euh, et j'étais dans mon élément. Hein, C'était ma formation, j'étais dans mon élément. Euh, J'avais la, la chance aussi de travailler avec le PDG, ou très très, euh, euh, très, euh, de façon très proche avec le PDG, parce que j'étais son rédacteur de discours, je l'accompagnais partout, d'une euh, un, certaine façon, un, un, un job de, de, de conseiller politique, une chose à laquelle j'étais déjà préparé quand, depuis, euh, depuis mon passage au cabinet du chef d'opposition à Ottawa. D'accord,
0: d'accord, d'accord, écoutez — Très, très, très intéressant. Euh, ensuite, euh, donc vous passez ensuite au ministère de l'Environnement. Alors je ne sais plus si on est dans le bon ordre ou, euh, ou s'il y avait Equitaire avant.
1: — Non, Equitaire, euh, ça veut venir après. Euh, parce que euh, jusqu'à ce que… jusqu'au moment où on est rendu là, dans, mon, dans mon parcours, il euh, a pas question d'environnement, hein.
0: Non, non, non. Là, on est toujours... presque euh, ouais. une perspective encore néolibérale, euh, perspective économique, oui. appliquée, oui. Euh, expérience dans la fonction publique, euh, ensuite, légèrement du privé avec le FTQ.
1: Ben, en fait, c'est un drôle de privé parce que le, le, le fonds de solidarité, qui est, qui est contrôlé par une centrale syndicale, a des objectifs autres, ou en tout cas, des objectifs complémentaires au rendement, la recherche de rendement. Euh, donc, des, des objectifs essentiellement de création et de maintien d'emplois ce qui commence à m'ouvrir, peut-être, d'une certaine façon, euh, des préoccupations sociales mm -hmm. qui passent à travers l'emploi. Okay? D'accord. Ça, ça reste minceur, ça, ça reste minimal, mais au moins, ce n'est pas le capitaliste triomphant. C'est autre chose, ça ouvre à autre chose. Euh, après euh, après euh, cinq ans donc, au, fond, au fond de solidarité, euh, je, rapidement, on, on m'a offert le, le poste de chef de cabinet adjoint au ministère de l'Environnement du Québec. Moi, j'avais toujours dit que je ne voulais pas retourner en politique. Je trouvais que j'avais fait mon tour, je ne trouvais pas que j'avais une plus-value exceptionnelle en politique, mais, mais j'avais dit à des amis que, le, que le seul ministère qui m'intéresserait, un peu par obé, euh, pas par militantisme, mais plutôt par intérêt personnel, ça aurait été l'environnement, et on, on me l'a offert. Alors j'ai dit oui, et j'y suis passé peut-être deux ans et demi, hein, entre 2000, la fin 2000 jusqu'à jusqu avril 2003, jusqu'à ce qu'on perde le pouvoir. Donc, quand on perd le pouvoir, euh, quand n'importe quel parti politique euh, au Canada, au Québec, euh, perd le pouvoir, ben, c'est tout le personnel politique qui est remercié. Euh, et puis là, il faut se trouver dans un autre boulot. Et là, l'autre boulot, ça a été équitaire, effectivement. C'est mon, mon passage actif dans le milieu environnemental euh, qui passe par cette séquence-là. Hein. Mm -hmm. Sans que je le demande, sans que je le sollicite, on m'offre un poste intéressant, au cabinet du ministre de l'Environnement du Québec. Ça m'aura fait toucher aux aires protégées, ça m'aura fait toucher aux évaluations environnementales, mais surtout au dossier des changements climatiques. Une, pr était, une première
0: initiation, en fait.
1: Tout à fait, parce que je, dans ces dossiers dont, que, que je viens de mentionner, moi, je ne connaissais rien, mais rien, de, de chez rien, là de chez rien. La politique nationale de l'eau, euh, euh, la création d'air protégées tout ça, moi, j'ai tout appris euh, sur le tas, c'est un, un peu étonnant, puis un peu affolant quand on y pense, parce qu'il n'y a pas de formation pour ces postes-là, et euh, je, je trouve ça un peu même criminel d'envoyer des jeunes, parce que j'étais encore, encore assez jeune, dans des postes de décision euh, semi-importants, sans formation, sans filet, je ça un petit peu ordinaire. Euh, J'aimerais ça que quelqu'un s'en préoccupe un jour, hein, la vie vous intéressés. Euh, mmh. Mais quand, donc, on, on, perd, on perd le pouvoir en 2003, euh, j'applique, euh, je, je, hein, euh, parce qu'Équiterre était à la recherche à ce moment-là, d'un directeur ou d'une directrice des communications, c'est la première fois que cet, or, cet organisme-là avait les moyens de se doter d'une structure de communication, j'ai postulé, en première entrevue, deuxième entrevue, j'ai été retenu et je suis resté peut-être une courte décennie euh, à, différents, à différents titres euh, chez Equiterre, notamment euh, directeur des communications, mais aussi rapidement directeur des affaires gouvernementales pour les aspects énergie et climat, qui, qui sont devenus, hein, ça s'est plutôt euh, étampé dans, dans, dans mon code génétique jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc vous, vous me dites, si, euh, si je me trompe, mais est-ce qu'on peut dire quand même que ce, pas, ce passage chez Equiter, ça marque quand même une page dans votre carrière On passe quand même d'une de, de, certaine couple d'années passées dans la fonction publique, baignées dans le milieu politique, et puis euh, ces, quelques, ces deux ans et demi que vous avez dit passer au ministère de l'Environnement, mmh. ensuite à un passage euh, chez Equiter. Euh, ça marque quand même un choc par rapport aux aspirations que vous aviez quand vous avez commencé vos études
1: euh, Ben bah oui, euh, disons que c'est un... Le passage chez c'est c'est un, un point d'inflexion. Hein. Moi, c'est à ce moment-là que je perds ma, euh, mon expertise, si j'en avais une, l'expertise en commerce international ou en investissement direct étranger. Tout, tout ça, tout ça va, va être balancé par la fenêtre. Euh, je me suis déqualifié rapidement au profit d'une de, 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 euh, de, euh, entrée en fonction dans des dossiers tout nouveaux que j'apprenais, euh, qui était l'environnement, qui étaient les changements climatiques, qui étaient les questions d'énergie, euh, mais c'est vrai que c'est un point d'inflexion dans ma carrière.
0: Et puis, euh, donc chez Equiterre, vous avez, vous avez fait des rencontres, euh, vous avez travaillé avec euh, des gens différents, avec des noms plus ou moins connus. On euh, pourrait citer Steven Gilbo, on pourra revenir peut-être plus tard avec Greenpeace Canada. Euh, Racontez-nous un peu euh, cette, cette transition, si je peux l'appeler comme ça. Euh, chez Equiterre, vous, comme vous l'avez dit, vous avez passé presque une dizaine d'années là-bas. Euh, comment ça se passe C'est quoi votre évolution dans, dans, cette, dans cette ONG
1: ben, à partir du moment où, où je commence à, à travailler professionnellement dans les enjeux environnementaux, donc ça commence au cabinet du ministre de l'Environnement, mais ça va se poursuivre par la suite chez Équiterre, euh, je vais entrer en contact avec une génération d'écologistes euh, de, de ma génération, hein, ou à peu près du même âge que moi, que je ne connaissais pas du tout. Hein, les, donc, les fondateurs d'Equitaire, qui, euh, bon, l de l'or varie d'elle, euh, en passant par Stephen Gilbeau, Sidney Ribot euh, et plusieurs autres, euh, ce noyau-là est, est allé peupler par la suite d'autres organisations euh, environnementales ou péri-environnementales au Québec. Donc, cette génération-là, moi, je suis entré en contact avec elle sur le tard. Cette génération-là se connaissait déjà. Okay. Ce groupe de militants se connaissait déjà. Puis, et moi, j'arrive un peu... Un peu sur le tard, mais je vais m'y insérer par la suite. Euh, et euh, j'ai complètement oublié votre question. Euh,
0: C'était euh, quoi votre évolution à travers ce parcours-là euh, C'est ça pour nos auditeurs et auditrices. Donc effectivement, vous avez beaucoup œuvré chez Equiterre, mais il y avait aussi Greenpeace Canada, la Fondation David Suzuki, euh, toute cette génération que vous avez connue autour de ça. Comment est-ce que ça vous a nourri, apporté Et euh, entre guillemets, comme vous avez dit, que vous êtes arrivé sur le tard, euh, presque rattrapé un petit peu. Comment ça se passe quand on vient d'un milieu qui est complètement différent de, de personnes qui sont engagées et, et militantes depuis une certaine, un certain nombre d'années?
1: Ben, je vous dirais qu'il y a un choc culturel hein, euh, quand on passe d'un milieu ou d'un milieux qui sont très hiérarchiques. Le milieu de la finance, que j'avais connu au fond de solidarité, mais le milieu politique sont des milieux hiérarchisés. Euh, militarisés jusqu'à un certain point, dans la mesure où on peut, on peut encore aujourd'hui parler d'ordre. Il hein, euh, y, y a quelqu'un dans la structure qui t'intime l'ordre d'eux. Hein, on n'est pas dans, dans la co-construction, là, du tout, du tout. Alors moi, quand j'arrive chez Equiter, j'importe chez Equiter cette vision-là euh, où il y, y a des gens qui décident, des gens qui opèrent. Et puis je me suis cassé la gueule. Mais, mais, mais... Et il fallait que je me casse la gueule parce que la, la façon dont fonctionnent les, les ONG ce pas une façon militarisée, ce pas une façon hiérarchisée. L'organigramme, jusqu'à un certain point, est, est aplati euh, en rondelles. Euh, on est un parmi d'autres. Hein, et tout ça. et euh, moi, moi, ça m'a bien plu, ça. Cette espèce de, de, de choc culturel euh, m'a beaucoup fait évoluer au point que j'apprécie aujourd'hui l'approche la, 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 de co-construction, le fait qu'il qu n'y ait pas d'hierarchie ou très peu d'hierarchie ou tout ça. Euh, et moi, ça a été mon, mon, mon choc culturel. Il s'est poursuivi, ce choc culturel, là quand j'ai commencé à travailler dans les COP, euh, au nom de mon organisation qui était équitaire à l'époque. Je suis allé euh, à ma première COP en 2004, c'était à Buenos Aires, et après ça, ben, je vais avoir participé peut-être à une quinzaine de COP par la suite. Euh, et puis quand je suis arrivé à Buenos Aires, je cherchais l'endroit où les ONG mondiales se réunissaient. Et on, on m'avait dit, hein, bon, la, la séance de stratégie se passe dans tel pavillon. Alors je me suis présenté au, au dit pavillon et moi je m'attendais à quelque chose de très très formel. Mais non, il y avait un grand cercle de personnes assises par terre sur le sur, sur le sur le tapis. Et la, et la conversation tournait. Hein. Il y avait pas, il y avait un animateur, une animatrice, mais il n'y avait pas manifestement il n'y avait pas de hiérarchie. Et, et là, j'avais compris qu'on on, on changeait de culture d'organisation. C'était très intéressant. Et c'est important aussi pour le travail que je fais aujourd'hui. Je sais que je saute des étapes, là. – On va finir par y revenir. – Mais ce qui est important, je pense, aujourd'hui, alors qu'il y a une pression pour qu'on casse euh, nos, le, les, les différents aspects de nos vies, les, les différents secteurs de nos vies en petits silos étanches qui ne se parlent pas, c'est important de comprendre la culture des, des gens avec qui on était, on était en interaction. Je comprends la culture euh, euh, d'affaires parce que j'y ai été. Je comprends la culture politique parce que j'y ai été. Je comprends la culture des ONG, j'y ai été aussi. Euh, et, et, c'est sûr qu'il y a un choc culturel quand ces gens-là se parlent, mais ça prend des gens qui comprennent les trois cultures pour pouvoir les mettre ensemble. Et, et en quelque part, c'est devenu une des... une de mes spécialités, disons, là où je suis rendu dans ma carrière.
0: D'accord. Et puis, donc, c'est trois, trois façons de faire, trois façons de fonctionner qui ne sont pas là non plus pour se diviser, peut-être pour se, se complémenter, euh, se compléter. Et donc, c'est ce que vous êtes capable de faire et de transmettre à ce que vous avez pu faire à travers Equiterre, mais aussi dans d'autres organisations.
1: Oui, en fait, le, le, le réflexe... C'est drôle, parce que le réflexe de travailler ensemble ou de, de co-construire, de, de créer des alliances, euh, il est peu présent. C'est une grande généralisation que je dis là, mais... Le, ça tient jusqu'à un certain point. Il est peu présent dans le reste du continent nord-américain. Il est particulièrement présent au Québec. Hein. Il, y a, il y a une historique très, très forte de, de, de dialogue intersectoriel, et, mais, qui, mais qui, historiquement, n'incluait pas les ONG, n'incluait pas le, 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 la société civile euh, qui travaillait sur les enjeux environnementaux et après ça, des inégalités sociales. Les, 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 la structure de base au Québec, c'était le gouvernement, les entreprises, les syndicats. Ils s'entendaient en pyramide euh, à, à, à trois sommets. Ils faisaient leurs trucs et tout ça. Et le reste de la société civile constatait les, 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 les dégâts ou les, ou les décisions. Ce qu'on a réussi à faire dans le milieu environnemental au cours des, des, des 20 dernières années, ça a été d'insérer cette partie-là de la société civile dans les structures de discussion euh, au, au même titre que les syndicats, au même titre que les gouvernements, au même titre que les entreprises. Euh, et et, et c'est ça, ça prend une certaine, euh, euh, disons, une certaine expertise, une certaine volonté euh, d'être capable de mettre des gens qui ont des ontologies, qui ont des, des façons de, de, de voir les choses complètement différentes, des façons d'intervenir des, des façons de, de façon complètement différente, mais de créer la confiance, trouver le vocabulaire commun et puis et puis de travailler ensemble.
0: On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard euh, mais il faut reconnaître quand même que le milieu environnemental, au Québec particulièrement a d'une certaine façon réussi à insérer euh, ces questions d'enjeux de, de, climatiques de, de dérèglement du climat dans le discours politique à tel point qu'aujourd'hui ça fait partie intégrante si on prend l'histoire de la pyramide, aujourd'hui c'est presque rendu un losange, euh, ça fait réellement partie du débat public et c'est des questions de, de société à tel point que c'est rendu un enjeu électoral euh, jusqu'à un, jusqu un certain niveau euh, Je continue toujours dans cette, dans cette chronologie, euh, en 2011, il euh, y a Leila Copti qui, euh, qui lance sa, sa, sa firme. Euh, vous êtes recruté en tant que consultant, euh, consultant principal, même. Comment, euh, comment vous expliquez ça Comment c'est comment parti ce, ce projet-là
1: ben, euh, bon, euh, les gens de communication, les gens qui travaillent dans, dans les milieux euh, euh, des ONG, des communications, de la politique, tout ça, euh, on, disons que la, 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 la trame générale, c'est qu'on change souvent d'emploi. J'étais resté de façon euh, un, un peu euh, hors norme chez Equitaire très longtemps, qu'une hein, courte décennie. Et puis après ça, ben, je me suis dit, ben, j'ai fait le tour du jardin, moi je vais mm -hmm. faire d'autres choses. Et puis euh, j'ai décidé de quitter euh, Équiter, Et puis, pour finir par finir la maîtrise que je n'avais pas finie. La fameuse. La fameuse. Alors, je me. Je, puis ça faisait très longtemps, là, ça faisait peut-être une quinzaine d'années, là. Et je, me, re je, me, je me, re me représente à mon ancienne directrice, qui est encore là, mais 15 ans plus tard. Hum. Et elle me dit Ben non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas finir ta maîtrise. Le monde a tellement changé. Moi, j'ai fait une maîtrise en, en affaires, en, en, en économie politique internationale. Mais elle me dit L'économie politique internationale de la chute du mur de Berlin n'a rien à voir avec celle. D'aujourd'hui. Alors, il faudrait que tu recommences le programme au complet. Alors, euh, j'ai compris que ce n'était pas, pas la bonne porte, ce n'était pas la bonne voie. Alors, j'ai fait une, une nouvelle maîtrise en, en, en sciences politiques, mais spécialisée en énergie. Donc, toujours dans l'économie politique internationale, mais de l'énergie à Lucam. Euh, et, euh, et, et pendant que je faisais ma maîtrise, ben, euh, j'ai accepté l'offre de Léla Copti de me joindre à, à, à la création de sa propre firme, sa propre boîte qui s'appelle « Copticom ». Et puis, ensemble, on a, on a travaillé sur le, le premier mandat, puis un deuxième, puis un troisième jusqu'à aujourd'hui. Euh, la, la, la boîte perdure, euh, persiste et signe après, après maintenant presque 12 ans. Là.
0: Très impressionnant. Différents projets, différentes, différentes fonctions, différents clients. Et comment ça se passe? C'est quoi votre, votre mission, votre, votre mandat?
1: Ben C'est une drôle de bestiole, hein, Copticom. Habituellement, les firmes de, de stratégie d'affaires publiques euh, et ce n'est pas vrai de toutes les firmes, là, mais règle générale, euh, ce sont des, des omnivores, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mandats qui leur sont proposés. Règle générale, on ne dit pas non à un mandat qu'on nous propose hein, euh, et on les fait euh, si on veut. Puis, puis je comprends très bien ça, mais c'est l'idée d'être mercenaire, c'est-à-dire qu'un euh, client vient te voir, tu, 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 tu sers ton client. Tandis que euh, chez Copticom, euh, c'est une, une boîte engagée. Nous, on, on, on travaille... Si et seulement si, nos mandats nous font faire des gains au niveau de la transition écologique, euh, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau de la biodiversité ou des changements climatiques ou même de, de l'équité sociale, le, 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 la réduction des inégalités sociales nous intéresse beaucoup. Alors on ne prend des mandats que si et seulement si ça fait avancer ces enjeux-là, ce, ce qui est légèrement différent de d'une firme omnivore, là, comme, comme, je, comme je le dis. Donc, le, le, la recherche du profit n'est pas si importante que ça pour nous. Et on, on, a, on a réuni des équipes de, de gens qui, qui, qui ont ça dans, dans les veines, qui, qui, qui ont cette, cette, cette volonté-là de, de faire changer les, les choses et de travailler avec le monde qui bouge. C'est ça notre, notre slogan, là, travailler avec le monde qui bouge. Euh, et et, et, et ça vient me nourrir au niveau... De, professionnel au niveau intellectuel, mais aussi au niveau de mes valeurs, au niveau de mon militantisme, au niveau de mon activisme.
0: C'est ça. Et votre, votre militantisme, votre activisme, est-ce qu'on peut dire qu'il a évolué euh, depuis les années 90, le projet de société, le second référendum qui finalement n'aboutira pas, et euh, votre place aujourd'hui, est-ce euh, que vous vous sentez... Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé aussi un peu de l'intérieur ou est-ce que vous avez eu une sorte de continuité dans, dans vos aspirations et dans vos, vos projets les plus fous
1: ah, c'est intéressant. C'est sûr que l'objet de mon, de mon activisme, ou de mon militantisme a changé. C'était plus la souveraineté du Québec. C'est maintenant la sauvegarde de la planète. On, 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 le, on le conçoit de façon générale. Euh, N'empêche, on ne traîne pas dans les milieux souverainistes euh, aussi longtemps que moi pour ne pas en garder des séquelles. Euh, donc, dans mon esprit, à moi, la, ce qui est important dans mon travail, c'est d'essayer d'intervenir là où je pense qu'on peut avoir le plus d'impact, c'est-à-dire la société dans laquelle on a un peu plus de contrôle, euh, qui est, qu est la société québécoise, qui, qui, que je connais bien, que, que, que je pense, à, à certains égards, peut être avant-gardiste et à d'autres égards, complètement euh, en retard sur tout le monde. Mais euh, dehors pas moins que ce qui me reste de cette, cette cette portion-là de ma vie qui est importante, c'est de, de s'assurer que le Québec s'en tire bien, hein, fasse sa part. Je pas dire aux gens de l'Ontario ou de la Saskatchewan ou de l'Alberta quoi faire. Je ne les connais pas, mais je connais le Québec. Et, et, et si je peux intervenir pour, pour augmenter la capacité du Québec de faire sa part dans les, les enjeux environnementaux qui, qui, et sociaux qui sont les nôtres, ben, ben j'aurais fait œuvre utile. Euh, et, et donc, l'évolution s'est faite comme ça. Ce n'est plus la souveraineté du Québec tellement que la sauvegarde des, 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 des enjeux environnementaux sociaux euh, mais dans une perspective québécoise.
0: Alors, euh, vous êtes toujours chez Copticom, mmh. votre, votre, votre fonction euh, principale. Euh, vous avez donc finalement eu votre maîtrise. Et puis, euh, depuis 2017, vous êtes en voie de réaliser un doctorat.
1: En fait, il est réalisé. Il est réalisé et Il y a trois semaines de ça, je défendais... Euh, ben défendais C'est un anglicisme. En anglais, on défend. Hein, Défendez-vous. <rire> euh, en français, on soutient. On soutient. Donc, j'ai soutenu euh, ma thèse euh, en Oregon, à l'Université d'Oregon, il y a trois semaines. Et euh, mon comité euh, euh, a... a, a d'un coup de baguette magique m'a consacré, m'a bombardé euh, docteur. Alors, Donc vous êtes ça. docteur. Je suis
0: docteur. Docteur Séguin.
1: Oui, je suis docteur.
0: Euh, ça me permet de, de presque fermer un petit peu cette parenthèse sur le milieu universitaire dans lequel euh, vous avez baigné pendant longtemps. Mmh. Euh, vous êtes euh, encore aujourd'hui euh, fellow au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, un nom très long pour dire Serium. Euh, donc vous avez toujours euh, cet apport dans le milieu universitaire. Euh, vous êtes dans la firme Copticom, vous avez eu votre passé en expérience politique, vous êtes toujours aussi dans le, dans le milieu politique. Euh, J'ai découvert que vous étiez donc... Euh, au comité écrit.
1: conseil euh, du ministre de l'Environnement sur les changements climatiques, mais c'est pas… c'est péri-politique, c'est-à-dire que c'est euh, un groupe de 13, euh, dont 13 experts, là, euh, je, je, avec réticence je m'y inclus euh, de disciplines différentes. Moi, je suis le politologue de service euh, de, de ce groupe-là. Euh, et j'enseigne à l'Université de, de, de Sherbrooke, moi, depuis 2010. Donc, euh, ouais. euh, donc j'ai réussi à, à, mettre les, à, à, à conserver les pieds euh, dans, dans plusieurs milieux à la fois, euh, ce qui me permet, je pense, de, 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 de faire des ponts plus facilement entre différents milieux.
0: Et ça doit être sûrement une force, avec tous les milieux que vous côtoyez, le fait d'avoir ce, cette expérience un petit peu euh, polydisciplinaire, euh, de pouvoir euh, apporter votre expérience dans ces différents milieux et faire en sorte que, ouais. que ça fonctionne.
1: Oui, et c'était une des raisons pour laquelle j'avais décidé de faire un doctorat. Ça faisait plusieurs années que j'avais quitté Equitaire. Euh, 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 je travaillais chez Copticom et tout ça, et puis je trouvais que... Je voulais me remettre en question ou remettre en perspective le, le militantisme, la façon dont moi j'avais exprimé mon, mon travail en, en environnement. J'avais besoin d'un temps d'un temps de réflexion. Et euh, j'avais pris la décision euh, à l'été 2016 euh, d'aller faire un doctorat euh, pour me donner ce temps-là, ce, ce temps de réflexion. Et, et, mais je n'ai jamais perdu le lien avec l'enseignement. J'ai toujours continué à enseigner euh, pendant, pendant que je faisais mon doctorat à l'Université de Sherbrooke. J'ai toujours continué euh, d'avoir des activités intellectuelles à travers le Cérium de l'Université de Montréal. Et j'ai continué à prendre mes mandats chez Copticom, ce qui a fait qu'évidemment, c'est des vies de fous. Euh, mais, mais, mais on est là, en fait. Je ne le ferais pas si je n'en si tirais pas un plaisir.
0: C'est ça, ça doit être extrêmement nourrissant au quotidien d'avoir autant de perspectives différentes euh, et en même temps d'avoir du plaisir dans... dans c'est ben, ça,
1: c'est stimulant. C'est extrêmement stimulant. L'enseignement est extrêmement stimulant. Surtout quand on a la chance de travailler avec des, des gens euh, euh, au niveau de la maîtrise. Nous, on, on offre plus, plus à la Sherbrooke des, des, des cours au niveau de la maîtrise euh, où on apprend beaucoup de nos étudiants, de nos étudiantes dans les mandats de recherche qu'on leur, qu qu leur passe. Euh, donc, je m'abreuve intellectuellement à... à, à à différentes mamelles, dont euh, le doctorat, mais aussi euh, Sherbrooke, le cérium et puis euh, les mandats que, que, je, que je fais avec Opticom. Donc ça, c'est le sel de la vie, là.
0: Ça me permet de, de faire la transition sur, euh, sur votre ouvrage qui, euh, qui, a paru, euh, qui a été paru euh, au début de l'année, euh, qui s'appelle « Lettres aux écolos impatients et à ceux qui trouvent qu'ils exagèrent euh, », un essai que vous avez aussi présenté au, au Salon du livre la semaine dernière. Euh, en fait, j'arrive là-dessus parce que, comme vous mentionnez, vous avez euh, commencé à enseigner à l'Université de Sherbrooke il y a une dizaine d'années, en compagnie de Annie Chaloux, qui est aussi un des grands noms euh, du milieu environnemental québécois. Euh, dans ce livre, qui est euh, extrêmement complet, que je n'ai pas encore fini, mais que, que j'ai bien hâte de terminer. Euh, on est, on est d'accord pour dire que le thème principal, c'est la question de la radicalité. La radicalité, la perception qu'on peut en avoir, euh, la façon dont on, a, euh, dont on appréhende ces enjeux-là, euh, la radicalité à travers l'histoire, la radicalité de demain, euh, tout ça dans un milieu, dans un contexte environnemental qui est de plus en plus pressant. Et, euh, comme vous dites, le passage par rapport à l'enseignement avec vos étudiants, euh, vous parlez du slow thinking, mmh. euh, à savoir euh, le rapport universitaire à ces enjeux-là et notre rapport à à la radicalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que c'est le « slow thinking » pour ceux qui nous écoutent et, euh, et comment ça transparaît dans le milieu universitaire par rapport à, aux autres expériences que vous avez au quotidien?
1: Ben, euh, c'est un paradoxe, hein, le, le « slow thinking ». C'est que quand on réfléchit à des enjeux de radicalité, c'est qu'on est en train de, se poser, de, 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 de poser le constat que des mesures non radicales ou qu'on peut appeler incrémentales, hein, petit, petit pas par petit pas, ne donnent pas les résultats escomptés. C'est pour ça qu'on amène la, la notion de radicalité qui, qui elle, interpelle l'idée qu'on va trouver des solutions qui vont s'attaquer à la racine du problème, va extirper les racines du dit problème et les remplacer par autre chose. Alors, on est dans un autre paysage que les petits changements à la marge. Hein. Bon. Alors, slow thinking, c'est la... la, la la réalisation, c'est un méchant anglicisme, mais la, 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 le constat que pour adopter des idées radicales, il ne faut, il, il faut, faut plus se fier à nos réflexes habituels. Hein. On a tendance, euh, et les neuropsychologues nous le rappellent, on a tendance à prendre des décisions de façon instinctive, de façon... Euh, euh, de, de manière... comme si c'était un réflexe.
0: À partir de nos habitudes.
1: À partir de nos habitudes. Et euh, pour adopter des, des, des idées qui sont radicales, donc qui viennent littéralement du champ gauche, on ne les a pas venu, vu venir du tout, là, on ne peut pas se fier... À, à, nos, à nos réflexes, parce que nos réflexes, tout, tout notre être nous dit qu'il faut rejeter cette nouveauté-là parce qu'elle ne rentre pas dans nos schèmes actuels. Alors, curieusement, pour faire passer des idées radicales plus rapidement, il faut apprendre à ralentir le flot de nos pensées. Il faut, il faut prendre un temps d'arrêt, il ne faut pas se fier à nos réflexes, il ne faut pas se fier à, à, à toutes les fibres de nos corps, notre corps qui nous dit ce sont de mauvaises idées ». Il faut prendre le temps d'arrêt, il faut les regarder, il faut leur donner du temps, il faut, le, il faut faire preuve de patience et se donner la peine de les décortiquer et voir s'il n'y a pas du bon dans, dans les idées radicales qui nous sont proposées. Alors c'est ça le lien entre radicalité et slow thinking.
0: Et puis, euh, de façon plus large, pour revenir sur le mot de la radicalité, qui est un mot qui peut faire peur, mmh. euh, vous la définissez comme étant une, une potentielle innovation. Une idée radicale, ça peut être une innovation. Vous le mentionnez dans le livre, il euh, y a beaucoup d'idées qui euh, paraissaient radicales il y a quelques dizaines d'années, qui aujourd'hui font partie euh, du droit commun. On peut parler euh, du droit de vote pour les femmes, euh, l'état-providence, euh, les mariages homosexuels. Tout ça, aujourd'hui, c'est devenu la norme. Et pourtant, il y a quelques années, dans les milieux les plus conservateurs, ça pouvait faire grincer les dents.
1: En fait, ce n'est pas, pas seulement dans les milieux conservateurs, dans les Partout, milieux tout court. Dans ça, les milieux exactement. Tout court. Moi, je, je, je pense, si je fais œuvre utile dans, dans, dans ce livre-là, ou si j'innove, peut-être que je ne suis pas le seul à avoir innové là-dessus, puis je ne sais pas, euh, mais, mais c'est de considérer que la radicalité, les idées radicales, ce sont des innovations. Hein? Ce n'est pas certaines d'entre elles. Toute idée radicale est une innovation à la base. Ça ne veut pas dire que toute idée radicale est bonne. Euh, la plupart des, des idées radicales vont seulement mourir, euh, vont mourir au feuilleton, vont, mourir, vont tomber au combat. Là. Ils, ils ne la, la, diffuseront pas. Mais moi, ce qui m'a frappé dans la recherche que j'ai faite, c'est de voir que nous sommes environnés, euh, dans nos quotidiens, d'idées radicales qui sont devenues tout à fait... Euh, — Banal. — Banal, normal. Hein? Euh, vous avez mentionné tout à l'heure le droit de vote des femmes. Qui pourrait imaginer aujourd'hui qu'il fut un temps pas si lointain où on se demandait si les femmes avaient une âme ou, une fois qu'on qu considérait que oui, les femmes avaient une âme, ont-elles la capacité intellectuelle de prendre de bonnes décisions? Hein? Parce que les femmes, on disait, elles étaient trop, euh, trop émotives et on ne pouvait pas... Se...
0: Ça paraîtrait incongru aujourd'hui. Mais,
1: mais, mais ça n'a aucun sens. Je m'écoute parler. Ça n'a aucun sens. Ça fait pas de sens. Mais à l'époque, c'était au cœur des débats. Et, et, et donc euh, aujourd'hui, le droit de vote pour tout le monde est, est passé à la normalité. C'est vrai pour l'aide médicale à mourir. La première fois qu'on entend parler de tout ça, on dit ben mon Dieu, c'est du suicide assisté. Euh, mais mais c'est transgresser un tabou. C'est si, c'est ça. Bon." Euh, c'est peut-être encore ça dans, dans certains milieux, mais, mais on voit les, la société évoluer beaucoup sur ces questions-là. Donc, les idées radicales, au départ, elles nous apparaissent farfelues, euh, il faut les combattre, elles sont, elles sont extrêmes et tout ça. Et, et, et non, la, 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 plusieurs de ces, ces idées-là vont passer à travers le processus de diffusion dans la société, comme toutes les autres idées radicales dans le passé qui sont devenues naturelles aujourd'hui. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que quand on parle de faire face aux crises environnementales et sociales auxquelles on, que, que, que nous confrontons aujourd'hui, ben ça va prendre des idées radicales on a, auxquelles on n'a pas encore pensé ou auxquelles on n'a pas encore donné leur chance. Et il faut se rappeler que plusieurs d'entre elles vont devenir normales. Et, de, et l'enjeu, c'est qu'elles deviennent normales le plus rapidement possible.
0: Effectivement, et par rapport à, à ces questions d'idées de, de, radicales qui pourraient percoler le système, comme vous le dites euh, si justement, euh, on fait aussi face à, à autre chose. Euh, une contestation du système, euh, une jeunesse mobilisée, euh, une sorte de cri de désespoir par rapport au climat actuel, le système économique tel qu'il est conçu. Euh, et vous le mentionnez, et ce ce que je trouve très pertinent dans votre livre, c'est l'optimisme d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce pas forcément peine perdue. Il y a possibilité de faire quelque chose avec des idées radicales, mais avec des idées avec euh, des gens qui se rassemblent, unis autour d'une de, de, même cause et à travers l'effort collectif de façon horizontale comme vous le mentionnez tantôt ouais. euh, d'essayer d'amener quelque chose et vous parlez très bien encore, euh, encore une fois en bon français les Fridays for Future cette jeunesse mobilisée autour de de, de Greta Thunberg entre autres euh, qui exprime un petit peu son mécontentement par rapport au système pas, pas un petit peu pas un petit peu c'est un euphémisme <rire> mais, mais qui dit mais qu'est-ce qu'on fait ouais. qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir mmh. euh, une contestation euh, de, de, de la politique euh, là il y a la COP15 qui va s'ouvrir on a aussi un autre euh, groupe euh, militant qui, qui, qui demandent, quelles sont ces incohérences-là Et pourtant, ce que vous dites, c'est que parfois, cette contestation euh, n'aboutit pas sur des propositions de solutions. On conteste, on n'est pas d'accord, et de façon euh, assez juste, souvent avec raison, euh, mais on n'a pas forcément euh, ces idées-là. Et pourtant, ces idées-là, elles existent ou elles, sont, ou elles sont en devenir dans différents esprits. Et l'idée, ce serait de, de rassembler tout ça pour essayer de, de le faire émerger, et petit à petit, de le faire remonter au sein de la société pour que, comme vous le disiez, euh, ces idées radicales deviennent normales finalement.
1: Oui, en fait, le, pas, on n'a pas, pas le luxe du temps aujourd'hui. Le petit à petit doit être, doit être le plus rapidement possible. Hein. Euh, oui, moi, je, 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 pour rester sur la question de la COP15, il y a des mouvements qui, qui, de, de contestation importants qui, qui se... Euh, qui, 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 qui se qui, préparent qui prépare, prépare. moi j'ai regardé leur slogan euh, cette fin de semaine je suis allé chercher mon badge pour pouvoir entrer euh, à la COP15 et puis je voyais les, les, les pancartes là, euh, euh, prenons d'assaut le palais hein? prendre d'assaut le palais je, je, moi je comprends le, le, le feeling de, 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 de se dire mon Dieu ça va pas il euh, y, y a un désarroi il y, 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 y a une démobilisation il y, y, y a un cri d'angoisse hein? Moi, je, le vois, je veux le voir comme ça euh, il y a aussi des, une espèce de relan de romantisme du 19e siècle. On va prendre d'assaut le palais. Mais attention, là, si, si on prend... Imaginons un instant que le palais est pris d'assaut hein, par, les, par, par les milliers de, de manifestants manifestantes. Ils et elles ne sauront pas quoi en faire. Hein. Ils ne ils, ils, ils sont pas capables de remplacer ce qu'ils vont détruire par autre chose. Hein. Ils, vont, ils vont se heurter à la même situation euh, à laquelle on se heurte tous, hein, le, la lenteur dans la prise de décision, le, les, les, les causes sous-jacentes de la destruction de la biodiversité, hein, l'étalement urbain, la, la, la surconsommation, le, le, un, un système capitaliste qui ne qui ne réfléchit pas en termes de limites. Pourtant, nous sommes sur une planète qui est bourrée de limites. Alors. Et il faut, euh, je pense qu'il faut prendre cette énergie-là de contestation, hein, que, que je ne renie pas, puis je pense qu'elle est importante dans le système. Elle est même essentielle. Et, ben oui, mais, 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 mais je pense qu'il faut l'envoyer vers des solutions concrètes plutôt qu'une qu manifestation d'angoisse qui va simplement se perdre dans les terres. Hein? Comme, comme malheureusement je, je semble voir dans les grandes manifestations comme celle qu'on verra peut-être pour la, pour la COP15 moi j'aimerais ça ramener cette énergie-là euh, autour d'un certain nombre d'un certain, certain corpus de solutions euh, qui vont nous amener beaucoup plus loin Beaucoup plus loin parce qu'on voit les choses ne fonctionnent pas euh, assez rapidement, on, on voit la biodiversité, tout ça. Mais je pense qu'il faut commencer à avoir des réflexions en climat, comme en biodiversité, et remettre en question des grands éléments de, de nos systèmes économiques euh, et, 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 de, et de notre propre relation aux enjeux de consommation, hein, la, la surconsommation. Et le premier, euh, je pense, le, le, la première euh, premier objectif, je pense qu'il nous faut déconstruire notre relation à la consommation.
0: Exact. Et donc, ce n'est pas une façon de, de forcément refouler les idées radicales, mais il faut que ce soit des idées radicales qui aient une portée dans notre, dans notre société démocratique. Il faut que ça puisse aller de l'avant. Effectivement, l'espace-temps est assez réduit. Oui. Il faut agir maintenant. Oui. Euh, mais comme vous le dites, par exemple, prendre d'assaut le, le palais des congrès, ce n'est pas quelque chose d'utile à court terme pour la cause, même si c'est l'expression d'un mécontentement et d'un ras-le-bol et d'une volonté d'agir maintenant. Mais ce n'est pas forcément une solution. Et c'est ce que vous dites, c'est laisser place à la radicalité, l'échange entre les différents groupes pour faire remonter ces idées-là, pour qu'elles puissent avoir enfin une voix au sein du gouvernement. Et comme vous le dites aussi, et c'est ça aussi qu'on pourrait euh, reposer sur, sur de l'optimisme, c'est le fait que dans le discours politique, alors on n'est pas obligé de rentrer dans la partisanerie, mais que c'est quelque chose qui devient fondamental. Aujourd'hui au Québec, on ne peut pas dire que les changements climatiques n'existent pas. Il y a un progrès aussi qui a été fait depuis votre, euh, le début de vos études jusqu'à aujourd'hui, il y a encore un énorme pas à franchir, on ne va pas le nier, euh, mais il y a quand même du progrès à voir et quelque chose à décider. La, la, la conscience de euh, l'espace public, euh, de la société civile, euh, l'attention qu'on y porte à ces, à ces enjeux-là.
1: Oui, je pense qu'il faut réhabiliter... Euh, bah, C'est difficile d'avoir de, de, ces conversations-là avec les gens plus, euh, disons, plus anarchistes. Hein, et dans, dans, dans Notre société, elle est, elle est parcourue de toutes sortes de de mouvement. Moi, j'ai je, je, du respect pour les anarchistes, c'est correct, j'aime la façon dont, dont on peut réfléchir à ça, mais fondamentalement, la base de l'anarchie, c'est un rejet des institutions, des institutions actuelles. Euh, c'est un rejet du pouvoir, c'est aussi un amalgame. Hein, les, les, euh, on fait des amalgames, par exemple, les, les politiciens sont tous des corrompus, les politiciens sont au service des grands intérêts, ça, comme si les politiciens et les politiciennes étaient tous faits sur le même moule, comme s'il si, comme n'y avait pas d'interstices dans lesquels on peut jouer et qu'on peut, qu peut utiliser pour faire avancer les choses. Et moi, le, le, beau, le beau risque que, que, je, que je propose aux anarchistes, c'est de, 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 de venir euh, peser sur la, les décisions collectives en, en, en regagnant, en, 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 en réinvestissant les lieux de pouvoir. On a besoin de l'énergie euh, des gens qui pensent qu'il faut aller plus loin. Je, je je pense que cette énergie-là ne devrait pas se, 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 se perdre dans les terres, dans les manifestations qui, au final, ne donneront pas grand-chose. Mais c'est une énergie qui doit entrer, qui doit réinvestir les lieux de pouvoir pour que tous ensemble, on fasse de la pression pour que ces lieux de pouvoir-là changent dans leur format, dans leur façon de faire, mais aussi que les décisions qui sont prises soient, plus à, soient à la hauteur de ce, de ce à quoi on doit s'attendre.
0: Effectivement. Euh a rajouter de plus par rapport à ça, mais c'est une réalité aussi. Et ça pourrait sembler utopiste, mais en même temps, c'est tellement, euh, tellement vrai. Je veux dire, la meilleure façon de changer les choses, c'est d'y aller de l'intérieur. Il y en a qui ont essayé, qui sont cassés les dents. On peut voir les, les différentes démissions chez, chez Québec solidaire. Mais pourtant, si on continue d'y croire et qu'on continue à s'investir là-dedans, il y a une réelle possibilité de faire du changement. Et c'est ça aussi la radicalité, c'est de vouloir y croire au final, non Il
1: ben, y, a, y, a, y a deux modèles. Moi, moi je suis... Je persiste tes signes. Là. Moi, je pense que oui, les, les, les sociétés peuvent changer. Elles ont changé dans le, dans le passé. Elles changeront dans le futur. Elles les, les enjeux environnementaux vont nous forcer à les changer. Alors, on a la possibilité de changer nous-mêmes ou de se faire changer. Mais les sociétés ont, ont toujours évolué et vont continuer d'évoluer. Donc, ça, ça me permet d'être optimiste. Hein. Bon. Il euh, y a des... des historiquement, il hein, y a des grands mouvements sociaux qui ont vu le changement social comme, euh, et, et comme euh, étant une progéniture d'une révolution. C'est-à-dire qu'il va y avoir un jour une prise d'assaut, hein, une prise d'assaut du pouvoir. Le peuple va prendre contrôle des institutions, et tout va changer. Le lendemain matin, là, on va danser tout nus dans les rues, OK? Et, et c'est le début d'un temps nouveau, les choses vont changer, mais ben, ce, ce que je voudrais euh, gentiment euh, offrir à, à ceux et à celles qui, qui pensent au, encore à l'idée du grand soir ou du grand matin, c'est que ça fait, ça fait une centaine d'années qu'on l'attend ce grand soir, ce grand matin-là, il ne se matérialise pas tout de suite, euh, quand on attend que tout change, tout bascule, on, on, on refuse d'aller faire des gains qui vont avoir un réel impact sur la vie de gens, hein? il y a des gens qui, 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 don, dont la vie peut être améliorée par, euh, par les gains qu'on peut faire à l'intérieur du système. Quand on boude le système, ça veut dire qu'on on rejette la capacité d'aller améliorer la vie des gens concrètement. En attendant le grand soir qui se matérialise pas. Euh, mais moi, euh, fondamentalement, je peux pas. Je, je pense pas que j'accepterai volontiers l'étiquette d'optimiste. Je pense que euh, les, les changements climatiques euh, et la dégradation de la biodiversité sont à ce point avancés qu'on est rentré dans une zone, une zone de, 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 de catastrophe. C'est-à-dire, elles sont avec nous ces catastrophes-là. Elles vont continuer d'empirer, peu importe ce qu'on fait. Les, les émissions sont escomptées, elles sont dans l'atmosphère actuellement. Elles ne changeront. Tu sais, on n'arrêtera pas les émissions de, demain du jour matin. Au moment, ouais. et, et ça va continuer bon, à empirer. Il faut, 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 faut se rendre compte de cette difficulté-là. Maintenant, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas parce qu'on a. On, 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 atteint un, on respecte notre objectif de 1,5 degrés Celsius d'augmentation maximale de la température sur Terre, que tout va bien aller. On est à 1,1 et ça va mal. Le, le, le tiers du Pakistan est sous l'eau, il y a des feux de forêt partout, il y a des vagues de chaleur en Europe. Et bon, alors, euh, à 1,5, c'est encore, encore plus... Euh, important, Mais donc, ce n'est pas binaire. On, on, on est sauvé en dessous de 1,5. On est tous morts après 1,5. Ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, euh, je pense qu'on est lucide. Moi, je suis lucide. Là. Je, ça sera ça, ça, horrible. Ça va, les impacts sont, sont terribles. Mais est-ce qu'à travers tout ça, on peut faire face? Oui. Et on oui. doit continuer? Ben oui. Et on doit continuer? Oui. Sans ça, moi, je vais, sans ça je, on, on va se replier dans nos salons. On va se relier en boule on va pleurer. Mais ce n'est
0: pas dans l'essence humaine? C'est-à-dire que même si le défi est immense et qu'on vous dites, et encore la cible des 1,5 degrés, euh, peu probable qu'on l'atteigne, ça risque de sûrement être plus, mais ce pas une raison pour baisser les bras. Et, et c'est pour ça, j'ai peut-être utilisé le mot optimisme, mais c'est euh, le fait de, de vouloir continuer à y croire, ou au moins d'accepter et de se dire qu'on va essayer de tout faire pour limiter la casse, mais de façon radicale, entre guillemets.
1: Oui, ben en fait, euh, le, le slogan là, euh, que, que mon éditeur m'a fait apprendre par cœur, <rire> parce que c'est dans mon livre puis il avait trouvé bien, c'est que pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eu, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Hein? C'est la base du, du, du radicalisme politique, c'est-à-dire que si les solutions qu'on a développées, ou que des gens comme moi avons développées depuis 20 ans, n'ont euh, pas donné les résultats escomptés, ben, il va falloir trouver d'autres solutions, et ces solutions-là, ben... Euh, c'est pas en refaisant les, en, en, en redoublant d'efforts par rapport aux solutions qu'on a déjà développées qu'on va avoir des résultats substantiellement différents c'est en faisant entrer à pleine porte des idées complètement nouvelles et là c'est et là c'est la réflexion euh, je pense qu'elle est double. C'est la réflexion sur les limites écosystémiques et comment on fait rentrer ou, ou on contraint l'économie dedans. Hein? C'est toute la réflexion sur la décroissance, la sobriété, euh, la, la lutte à l'obsolescence programmée, la, la, la déconsommation la, et tout ça. La consommation ça. locale. Oui. En fait, c'est une réflexion sur, sur, sur notre système économique et comment on, comment on se meut dedans, mais aussi toute la, toute la je pense la réflexion sur euh, les droits de la nature. Moi, je, je suis impressionné, je suis influencé par cette, ce courant-là où on veut donner, octroyer des droits euh, à la nature. Hein, par exemple, le, le droit inaliénable d'un fleuve de couler ou d'une rivière de couler. Hein, C'est son intégrité écosystémique qu'on peut aller confirmer dans nos lois, ce qui ferait en sorte que euh, euh, je pense que ça pourrait euh, avoir euh, un impact très positif. Sur, euh, sur la biodiversité dans la mesure où on, con, où on, la, où on consacre ses droits dans, les, dans nos lois. Ça, ça ne ça, 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 ça sera pas miraculeux, mais un, dans le coffre à outils, c'est quand même important.
0: Écoutez, merci beaucoup, Hugo Séguin, pour, pour cette belle entrevue. Pour conclure, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiantes et étudiants qui étudient dans divers domaines Il hein, faut dire que la question climatique ne, ne s'arrête pas aux portes des ingénieurs, des politiciens. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour ces, ces personnes qui pourraient se sentir désemparées, les étudiants et étudiants, mais les gens en général, face à la complexité de l'enjeu Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut espérer dans les prochaines années au Québec
1: ben, Moi, je... J'aurais le goût de, de, de dire aux étudiants et aux étudiantes que… Euh, de, de suivre leur, euh, leur passion. Hein? Euh, suivez pas les… de toute façon, vous n'êtes pas de la génération où on se pose des questions existentielles sur euh, est-ce que je vais me trouver un emploi? Oui, vous allez vous, vous trouver des emplois. On est en pénurie de main-d'oeuvre, il n'y aura pas de problème. Donc encore C'est encore plus vrai. Suivez vos passions. Hein. et Vous allez vous passionner pour le cinéma, vous allez vous passionner pour euh, la biologie, vous allez vous passionner pour des causes. Euh, alors, suivez-les. Hein. Euh, restez impliqués là-dedans. Comme employeur, nous, c'est ce qu'on regarde. Quand on reçoit un CV... Oui, c'est important d'avoir fini ses études, d'avoir un diplôme, je sais. Mais, une maîtrise. maîtrise. Mais ce qui est important pour nous, c'est de voir qu'est-ce que cette personne-là a. C'est quoi la, prof la profondeur de la personne? Elle est impliquée dans quoi? Elle, elle nous convainc qu'elle est, qu est passionnée par quoi? C'est ça qui est, qui est le plus important. Et dans le contexte qui est le nôtre, où on a des enjeux planétaires épouvantables, où on fait face à une complexité dans le, le, le fonctionnement du monde et de, la, et de la société, le meilleur moyen de combattre l'anxiété et l'éco-anxiété, c'est d'être dans l'action. Donc, quand vous suivez vos passions, vous êtes toujours dans l'action. Quand vous ne suivez pas vos passions puis vous vous laissez entraîner par, par des courants qui, que vous ne contrôlez pas, c'est là que l'angoisse prend. prend. Dans les prochaines années, moi, ce que nous souhaitons ce collectivement, c'est qu'il y ait davantage de leaders. Euh, la COVID est venue casser dans, dans, dans l'œuf, est venue briser les jambes d'un grand mouvement euh, étudiant à travers le monde, notamment au Québec, mais partout dans le monde, où la jeunesse prenait du leadership. Et euh, j'aimerais qu'on revoie ça. J'aimerais voir de plus en plus de jeunes leaders qui vont, qui vont venir bousculer euh, le ronron dans lequel on s'est pas mal euh, collectivement euh, habitué et, et, et faire rentrer les idées radicales que ça va nous prendre pour passer à travers.
0: Écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'est ce qui va conclure ce balado. Euh, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci à euh, vous l'invitation. Une belle continuation.
1: Alors, merci. Aussi. Au revoir.
0: Eh bien, voilà qui conclut ce 13e épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Personnellement, c'était un vrai plaisir de pouvoir rencontrer Hugo Séguin. Pour aller plus loin, je vous invite à lire son essai, disponible partout en librairie, qui s'intitule « Lettres aux écolos impatients et à ceux qui trouvent qu'ils exagèrent ». Au nom de toute l'équipe du Cailloum, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de nous suivre pour ne rater aucun épisode ou pour écouter les précédents. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram en tapant Kayoum Montréal et également sur notre site internet kayoum.info. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Curriculum.